0: Nou ja, goeiemorgen gemeente, dit is my voorrecht, Sonja ook, saam met julle te wees, ek wil vanmorgen vir julle een uh, gedeelte uit die woord te bedien, twee uh, keer rond tot 8, twee keer rond 5 vers 1, want ons weet dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebouw van God het, een huis nie doorhande gemaakt nie, ewig in die hemelig, want inderdaad in hierdie een kreen ons terwijl ons begeer om ons woonplek vanuit die hemel boe oor aan te trek so dat ons inderdaad ook wanneer ons uitgetrek is nie kaal bevind sal, voor, bon, sal word nie verskome want ook ons wat in die tent is kreen terwijl ons bedruk voel omdat ons nie ontklevel word nie maar beklevel word so die sterflike door die lewe ingesluk kan word, maar hy wat ons juist hiervoor voorbereid het, is God. Hy wil die geest vir ons as waarborg gegeet, terwijl ons dus altyd volmoed is, en weet dat ons weg van die Heere woon, omdat ons in die lichaam inwoon, want ons leef dier geloof nie, dier aanskouwe nie, is ons vol moed, en denk ons ook, Het is beter om weg te woon van die lichaam en om by die Heere in te woon. Het leed net so ver. Ik wil graag vanmorgen vir julle die woord bedien vanuit die gedeelte. Maar net eers, by wijze van aanleiding, jy weet, julle het syke, meeste van julle het syke al van Richard Baxter gehoor, hy was een van die bekendste van die oude piroteine, en um, hy was op die stadium baie, baie ernstig syk, hy het gedink, hy gaan het nie maak nie, hy was maar een uh, kwestie van 35 jaar oud, maar natuurlijk in die antieke wereld was selfs 35 al een redelike ruip leeftijd. <coughs> en uh, terwijl hy op sy sykbed geleed en verwacht het om te sterf, het hy die gewoonte ontwikkel om een half uur elke dag oor die te pyns. Uh, hy skryf dan later jare, want hy het geneesgraai uit Herstel Hy skryf dan later jare hoe baie hierdie praktijk Oor die jare vir hom beteken het Want hy het net voortgegaan met die praktijk Omdat het vir hom so baie beteken het Nou ja Ek so sê Ons moet dalk Hierdie ou voorvader van ons In hierdie gewoonte Navolg Ek dink nie allemaal van ons het nou Een hele tijd Om elke ochend Eh te pyns oor hier namals nie, ons, die wereld waar ons leef vandag is soveel anders as die wereld waar hulle geleef het, maar ek is oortuig daarvan, dit sal ons geloofslewe geweldig verruik. U weet, uh, ons lees bijvoorbeeld die baie bekende woorde in 1 Korinthes 13, nou bly geloof en hoop en liefde. Ons ken dit, maar die grootste hiervan staan daar, is die liefde. Maar nou moet ek belei dat ek dier die jare baie gepeins het oor die liefde en baie dikwels houwe gepreek het. Is die ding wat voorop was in die mense geloofslewe. En ook die geloof, daar het ek ook dikwels gepeins, Maar ek moet belei dat die hoop in my uh, beleving van my christenskap miskien jou wat dover was as die ander twee begrippe is, asof die hoop vir my, a bykie op die achtergrond was, maar die afloope jare, sekerlik soos o mens nou ouwer word nie, bewus is daarvan, daar bly nie meer soveel jare oor, die dit jare is, maar dat jou lewe ten einde spoed, het ek begin wonder oor die hoop, en ek het begin pyns oor die hoop, en ek kan vir julle sê, dat het vir my, die afgelopen tyd baie beteken. Ek bid ook, dit wil daar oor, en, en dit is vir my, werkelijk tot opbou. So ek wil vanmorgen oor die hoop praat. Um, ons noem die theologische studie oor die laaste dinge, en oor die eindtie, die wederkomst en die eeuwige staat, noem ons die groot woord eskatologie. Woord by julle toch daarom ken. Nou, dit is een baie belangrike een studieveld, een baie interessante, maar een uiterst moeilike studieveld soms. Ons het daar, by ons, ek en Sonja, die afgelopen maand of twee, uh, vooral Sonja gees een geweldig baie aandag aan, uh, aan openbaring, en nee, ek dink julle so met my saamstem, dit is die boek in die bybel wat ons die zwakste verstaan. Behalve as een mens een boek daarover gelees, dan dink jy jy verstaan het perfect. Maar die oomlik as jy 2-3 boeken begin lees, daar raak jy heel die mekaar, en dan weet jy nie meer hoe om hier die wonderlijke boek achter die bybel te verstaan nie. Hoor dit ook al sê, so ek leer gewelda baie by my vrou, die is daar, want ek het nie heel te mal tyd om so dikwels na die band opna om en die internet opnames te luister daar oor, maar ek het nou daarom al twee dik boeken weer vir my oor openbaring gaan koop, en ek het die voorneme, om as die, 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 die ek moet nog volgende naweek preken en as dit nou voorbij is, dan uh, beoog ek om uh, self een bykie in te zak, en ek sien geweldigheid daarna. Hoor dit ook al sê, so die eskatologie is een baie belangrike, volgens die nieuwe testament, baie belangrike discipline in die theologie, en in ons geloof, en, uh, maar, ek denk ek is er recht, as ek sê, die, die meeste christenen, ek praat nou van die manne wat meer as een boek gelees het, vooral die wat meer as uh, Hel Lindsay gelees het, uh, vind dat um, openbaring is dat die, die boek van geheim is, en dan natuurlijk sommige van die professie in die oud-testament, uh, wat ook uh, eschatologisch van aard is, in elk geval, dit is een belangrike studieveld, en dit, uh, Dit bemoedig ons, as ons rechtige aandacht aan gee. Maar die eskerologie is uiteindelik die inhoud van ons hoop. Want die hoop is ons geloof in die dinge wat in die toekomst le. Godse toekomst vir ons, dis die hoop. En miskien is dit, hoe kom die hoop vir my nog altyd een bykie dof was. Te dof. In elk geval, Op meer as een plek sê die nieuwe testament vir ons dat die, hoof, uh, dat die hoop vergewe my same die uh, geloof en die liefde aan die hart lewe van echte christenskap. Is nie net 1 Korintheus 13 nie. Denk maar byvoorbeeld aan uh, 1 Thessalonians 1 vers 3. Ek wil net kyk of ek dit vannacht kan kry. 1 Thessalonians 1 vers 3. Ek lees weer die directe vertaling. Hy sê, denk aan die, uh, terwyl ons onophoudelik dink, sê die apostel daar, aan die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die volharding van julle hoop. Hy sien, hier het ons weer die drie begrippe, geloof en hoop en liefde. En uh, ach, daar is nou er nog in uh, hebreërs ook soortgelijke uitsprake ek gaan het nou nie lees nie, maar dit is baie duidelijk dat vir die apostels was die hoop een baie belangrike saak wat aan die hart geleerd van die christenskap. Nou, ek wil graag hier oor dus, oor ons hoop, en in die inhoud van ons hoop, net so paar gedagtes met julle deel vanmorgen. Nou, as een mens na die, na die skrif gaan kyk, en dan kom je achter hoe dikwels aandag gegeen word aan, om weer die groot woord te gebruik, die eskatologie, en die eskatologie en die theologie word verdeeld in twee, uh, noem dit maar twee dele, die sogenaamde globale eskatologie, wat handel, of wat het doen het met die toekomst van die hele wereld, en die kerkers geheel, maar dan is ook die persoonlijke eskatologie, wat het doen het met die individiese toekomst, en dit is hier wat ek graag met julle wil praat, oor die individiese toekomstmoor. Um, kom ons neem dit onder die loop, net so vannacht, net so bietje oorzichtelik, maar kom ons focus daar. Nou, nou, uh, nou, 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 denk ons in terme van die, die wederkomst van Christus, as ons praat van eskrologie, maar wat nou daarvan as ek voor die wederkomst sterf, dan gaan ek die sogenaamde tussentoestand binne. as die heren nie spoedig kom nie, dink ek kan ek vir julle sê, sonder die zweem van twyfel, dat allemaal van ons gaan die tussentoestand ingaan, allemaal van ons, En nou praat ek nie net van die ouwe mense hier nie, of die meer bejaard, seniorburgers nie, ek praat selfs van die kinders, ek bedoel in termen van die wereldgeschiedenis is 80, 90 jaar, ons nou nie lang nie, en binnen 80, kom ons sê maar binnen, binnen 100 jaar, gaan allemaal van ons wegwees hier, en as die heren nog nie het nie, dan gaan ons tussen toestand binne. Nou, dis die staat waarin ons sal verkeer tussen ons afsterwe en die wederkomst van Christus. Nou, ek wil graag vanmorgen oor die tussentoestand met julle praat. Uh, daarover wil ek graag praat. Nou, die Nieuwe Testament, uh, praat meer as een keer daarover, en, uh, maar ek wil meer aandacht geer, nou net in die skrifgedeelte wat ons gelees het, en dan kan die mens ook nog weer gaan vraag, wat van die ongeloofig en wat van die geloofig is, Jy sien, ons, ons is net bezig om om af te perk, af te perk, af te perk, om net in te focus, maar ons gaan vanmorgen praat, oor die geloofig se sy tussentoestand, die wat in die here salig sterf, nou, Waar gaan ons heen? Waar gaan ons die tussentoestand doorbring indien ons sterf voordat die Heere Jezus terugkom? Nou in eerste instasie moet ons besef, dit is nie een plek binne ons dimensies van tyd en ruimte nie, dit lyk nie vir my so nie. Die bybel gebruik interessant het, halwe, uh, net om vinnig daar een te gee, twee begrippe as hy daar oor praat, die hemel en die paradies, die hemel, nou die hemel is 'n reik begrip in die skrif, en ons kan nie nou in besonderhede daarop inzak nie, al wat ek nou daar wil sê is, dat die bybel dit in ons voorhoud, die woonplek van God, dis die accent, dis die focus as daar gepraat word, oor die hemel, maar dan hoewel die bybel geen nie vir ons enigstens een aanduiding, waar dit is nie, eh, uh, oor die lokaliteit nie, die hemel is waar God is, dis die accent van die skrif, en, uh, daar, so moet ons al oordink oor die hemel, met ander woorde as ons sê, ons gaan na die tussentoestand toe, dan sê ons eindelijk, ons gaan na God toe, ons gaan na die drie enige God toe, die vader, die zoon en die heilige geest, wat die paradies betreft, uh, is daar nie veel, wat daar oor gesê word in die skrif nie, uh, dit kom in die nieuwe testament slechts drie keer voor hierdie begrip, die paradies, Lukas 23, 2 Korinties 12, in openbaring 2, nou in Lukas 23, sê Jezus vir die misdadiger in die kruis, jylle sal dit baie goed onthou, hy sê toe vir hom, vandag sal jy saam met my in die jylle onthou moos, die paradijs wees, en die paradijs wees. So ons kan dus met stelligheid sê, dat dit is die plek waarheen die ontslape kinders van die Heere God gaan, om by om te wees, die paradijs. Nou, oorspronkelijk is hier die woord, wat sê ek net drie keer in die Nieuwe Testament voorkom, persiese woord, dit is persiese woord, en dit dui op een ommuurde tuin of park. Dit is een baie mooi begrip in die oorspronkelijke taal, a tuin of a park. Daar is dus in die paradies skoonheid en vrede en orde. A park is toch per definisie een plek van orde, daar is tuiniers van daar werk, um, ek is nooit vergeet, toe ons in, die, in, die, in Engeland was, die parke daar, dit is ongelooflik, die aandag wat hulle gee in die parke daar, uh, groot reusachtige parke, uh, en ons was ook een keer in, 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 in waar was nou weer, Sonia, China, daar het hulle op die middelmanne van die stad, brie middelmanne, ons was in Shanghai, by ons kinders, het hulle parke, die middelmanne is, reesachtige parke, en wat vir ons baie interessant was, is dat daar, vir elke blok lengte van soe middelman, is daar een tuinier, so as jy oor die dwarsstraat gang, kreeg jy volgende tuinier, en weer oor die dwarsstraat, die volgende tuinier, en as al wat hy man doen, hy hou daar stuk park, in hierdie dobbelstraat, hou hy in stand, maar julle kan nie gloe hoe mooie nekies is dit. So, wat sê ek? Een park, een paradies is, dis een plek van orde, is een plek van schoonheid, is een plek waar een mens rechtig hoe voel een mens in so'n park? Je voel ons goed as jy daar is en jy verwonder jou aan alles en Jezus sê, dit is vir jy die misdaardiger, vandag, vandag sê jy saam met my in die paradies wees, so as ek van sterf, is ek vanavond in die paradies, onthou ons praat oor diegene wat in Christus is, nee, dis waarheen die ontslapen kindes van die Heere gaan, nou, Dus ek het gesê hierdie tyd tussen ons afsterwe en die wederkomst is die tussentoestand Dis nou ons thema Die skrif verwijs meermal in na hierdie tussentoestand Maar soos ek gesê het, ons gaan na 2 Korinties 5 vers 1 tot 8, kyk, die gedeelte wat ons gelees, hou my hele bybels daarby oop, want ek gaan net so vinnig daar doorwerk. Nou, in die paragraaf is die apostel baie zeker, hy weet wat op hom wacht, hy is zeker daar oor, net een ding is hy onzeker, ha, net een ding is hy onzeker, of hy gaan sterf, en die tussentoestand binne gaan, en of hy die Heerense wederkomst gaan beleef, mag ek net sê, dat daar nie misverstand oor is nie, uh, die paradies is die plek waar ons die tussentoestand sal doorbring, ons praat nie van die nieuwe aarde nie, want dan is die nieuwe aarde nog nie as ons nie paradies is nie, want dan is nou hier op die oude aarde, jy sien, so die nieuwe aarde, wat nog heerliker like het vir my, sal wees as die paradies, dit kom eers na die wederkomst, hoe dit ook al sê, um, ons gaan dan na die tussentoestand toe. Ons weet ook nie, ons weet ook nie of ons nog die tussentoestand sal ingaan nie, en of ons die rek na die nieuwe aarde toe sal gaan, want as ons leef, as die Heer Jezus op die wolke kom, dan gaan ons rek na die nieuwe aarde toe. Ek mag net vir julle sê dat uh, uh, die woord wegraping wat allemaal van ons goed ken en waar oor baie mense baie emotioneel kan raak, maar is een woord wat in die Grieks eindelijk duid daarop om iemand te tegemoet te gaan en wanneer jy hom ontmoet om te draai en saam met hom terug te kom. Dit het bijvoorbeeld gebeur, te gebruik, is, is gebruik, is gebruik, as daar in die antieke wereld, sê nie maar hoogwaardigheids be, uh, bekleer, een stad kom besoek uit, dan het die stadsraadsleerde, uitgegaan uit die stadheid, om buiten die stad ontmoet, sê maar by die spruikie, die spruikie, vir om gewag, en as hy kom, dan het hy omgedraan, samend om die stad ingekom. So my oortuiging is, dat as die Heer Jezus kom, ja, ja, ons sal om tegemoet gaan in die lig. <laughs> maar nie te ver nie, dan zullen ons om ontmoeten, dan zullen ons terugkom saam met om, na die nieuwe aarde toe. Hoor dit ook al sê, um, die, 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 dis die, om, om dan op die nieuwe aarde te bly, maar, as ons sterf voor die tyd, gaan ons die tis en toestand binnen. Die heren het sy disciples aangespoor, om altyd gereed te wees hiervoor, Omdat hulle nie weet, want hulle gaan sterf nie, ons ook nie. Ons weet ook, die mannen gaan nie tussentoestand wees nie. En daarom moet ons altyd gereed wees, om die here te ontmoet. Uh, soos in Johannes 3 sê, Elkeen wat hier die verwachting in verband met om koester, hou homself rein, soos Jezus rein is. As jy hier die verwachting koester, en dis wat ek probeer vanmorgen doen, is om julle aan te moedig om meer hierover te dink, dat hy die verwachting kan sterker en helderder word in julle, dat ons die namals ernstig sal opneem, dat ons met alle woorden die hoop sal beoefen, en dit word dan uiteindelik een krachtige aansporing tot die heilige lewe. Nou goed, as ons nou na 2 Korinthiers 5 van ek net kyk, Ek vraag dat julle die bybel so ophou, vers 1 daar praat van die aardse tentewoning, die overtaling, uh, die aardse tentewoning, uh, dit is die manier waarop Paulus daar verwees na die huidige lichaam, hierdie is my aardse tentewoning, julle sien, um, dit is tydelik, En wanner ons nou sterf, dan laat ons hierdie aardse tentwoning achter. Ons laat het achter en ons gees gaan na die Heere toe. Maar as hy praat van een tentwoning, hoe kom een tentwoning? Omdat hy daarmee wil beklemtoon die broosheid en die tydelikheid van hierdie lichaam en hierdie leven hier op aarde hierdie beeld wordt bijvoorbeeld ook gebruik vir die Heere Jezus sy vernederde lichaam in Johannes 1 vers 14 die woord het dit wordt vertaald die woord het mens geworden om ons kom woon maar die, 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 die uh, Grieks daar praat eindelijk van een tent woning en uh, is asof hy wil sê die Heere Jezus het tydelijk kom tent opslaan hier onder ons maar sê die Bijbel vir ons, hierdie tent sal vervang word met een onvergankelike en permanente woning door God selfgemaak, een onvergankelike en een permanente woning, een nieuwe en een verheerlikte, eeuwige lichaam, ek sê nou, daarmee sê, dat het een medische dokter is, ek is bevrees, jy gaan nie werk, nie. Uh, maar jy sê jou nieuwe lichaam so geniet, dat jy nie werk sal soeken, sê, en jy gaan aan werk, re want ons gaan nie ledig sit op die nieuwe aarde, ek praat nou van die hiernaam al, jy weet van die finales daar, ons gaan nie ledig wees nie, ons gaan actief wees, ons gaan bezig wees, denk ek, uh, maar het gaan sinnvol wees, en het gaan van ons een vreugde wees. Maar in elk geval, om terug te keer na die tekst, as Paulus sê dat hier die eeuwige gebouw nie met hande gemaakt is nog, bedoel hy nie dat ons huidige lichame wel met hande gemaakt is, nie, die frase in die Nieuwe Testamentse technische uitdrukking, uh, net dit vir dit wat aards is, het met hande gemaakt is aards, so, die vers waar ons hier kyk in 1, 2 Korinthes 5, 5 vers 1 met ander woorde, verduidelik dan, dat uh, hierdie lichaam met hande gemaakt is, in aanhalingstekens, in aanwoorde, aanhaling, behoor tot die wereld, is tydelik, dit sal vergaan, wanneer ons tot sterwe kom, die lichaam sal wel opstaan, maar dan is hy nie meer met hande gemaakt, dan is hy ewige verheerlikde lichaam, en daar is, lyk het vir my volgens die skrif, baie duidelike, continuiteit, as ek die woord kan gebruik, tussen hier die lichaam wat ek nou het, en die lichaam wat ek dan sal Ek is nie seker wat die aard, ons weet nie, wat die aard daarvan sal wees nie, maar daar is een sekere continuiteit. Hoe dit ook al sê, kom ons kijk na vers 2. Nou vul Paulus sy beeld an, hy beskryf die lichaam nou nie net as een huis nie, maar ook as een kledingstuk. Ons verlang sê, dat ons uiteindelike hemelse huis, soos klere vir ons aangetrek sal word, ons uiteindelike hemelse huis die woord oorklee of oordek is betekenisvol hier, uh, hiermee wil die apostel sê, dat ons begeer, dat ons verheerlikte lichame, uh, sommig dadelijk, oor ons oude lichame aangetrek sal word, ons het nie rechte gebegeerte om, begrawe te word en om, sonder lichaam te lewe vir die hele tyd, en ons wil so graag, die, eeuwige finale staat ingaan en sommer direct met ons nieuwe lichaam oorklee word maar soos ek sê Paulus moes die graf ingaan en as die heren nie gauw kom nie gaan allemaal van ons die graf ingaan maar hy sê ons begeert is eindelijk dat die nieuwe lichaam onmiddelik vir ons aangetrek word soos mens byvoorbeeld te trui dis die Griekse begrip daar soos jy een trui aantrek boore hem byvoorbeeld en dan, precies wat hy my bedoel, uh, verduidelik hy vir ons in vers 3 en 4, hy sê, ons wil nie graag eers uitgetrek word nie, en vir tyd lang nakend, met anwoord, sonder een lichaam, uh, wees nie, in een lichaamloze toestand wees nie, hy sê, as ons dus nie die lewe verlangend sug, is dit nie een verlange na die naakte toestand nie, Het uh, is een begeerte om sommer dadelijk ons nieuwe lichaam te ontvang. En ek denk jy, dat is met my saamstem, het is so. Het is alsof een mens, ek wonderd ek wils, as ek haar oor nadink, hoe gaan het wees om sommer een lichaam te wees? net die geest te wees. Het is alsof een mens wens, jy kan sommer direct jou nieuwe lichaam krijg. En sommer direct jou voeten neers het op die nieuwe aarde, is het nie so nie. Uh, maar, ek skies toch julle, het is een, een keel probleem, is julle anders as die Griekse filosofie, die gristelike boodskap hier, uh, die apostel dink nie aan die menslike gees as op sy gelukkigste, as hy sonder lichaam is, en soos die Griekse filosofie dit wil heen nie, uh, vir hulle is dit een kwestie van, as jy vry is van die lichaam, as jy op jou vryste en op jou gelukkigste, maar dit is natuurlijk eigense filosofie, nee, 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 uiteindelijk is ons oog gevestig op die finale staat, maar ons moet nie denk dat die toestand van naaktyd uh, in die paradies sleg gaan wees nie, dit sal wel subnormaal wees nog, het gaan nog die finale wees nie, dit gaan nog voorlopig wees, daar wacht nog een groter en dieper en heerliker heerlijkheid op ons, wanneer die Heer Jezus terugkom en ons lichaam sal opstaan en ons oorklees sal word met die nieuwe lichaam. Maar kom ons spring nou net een paar vers en gaan na vers 8 toe. Vers 8, daar sê Paulus dat ten spuite van alles wat hy in die eerste paar vers geskryf het verkies hy nogthans eerder om te sterf as om in hierdie lewe te blijf. Waarom is die naakte staat dan sonder lichaam in die tussentoestand beter as hierdie lewe in die lichaam? Wel, vir is het verkieslik as die lewe hier nie die tent om net weer die begrip te gebruik, want een mens sal dan by die Heere wees, al is jy sonder lichaam daar, al is net jou gees. jy sal by die Heere wees, by Christus en dit sal baie meer opmaak vir ons tydelike verliesende lichaam. Dit sal dus een baie heerliker staat wees, selfs die tussentoestand. Baie heerliker staat wees as die staat hier, maar het sal nog nie so heerlik wees soos die finale toestand, as ons oortlees sal wees met die nieuwe en die ewige lichaam nie. So, in 2 Korintheers 5 vers 7, dan as ek net weer kan terug gaan naar verse toe, sê hy, al leef ons dus nog in hierdie lichaam, hierdie tent woon, is ons vol moed, as hy sê twee as voor, eerstens, is hierdie dinge Godse plan met ons, dis sy initiatief, en hy weet, as ek het in respect kan sê, hy weet precies wat hy doen met sy kenders, en tweede sê, is die inwoning en getuienis van die Gees ons waarborg, dat ons na die Heere toe op pad is. Nou in hierdie voorlopige gebroken toestand hier op aarde, woon die Gees al in ons, en weet ons, dit hou vir ons die belofte in, dat ons na die here toe gaan. Hy sê, en daarom leef ons hier door geloof, nie door te sien. Goed, dit is nou maar 2 Korinthus 5, um, Maar kom ek vat het net saam, wat Paulus meer als enige iets anders verlang, is om steeds te leven wanneer die Heer Jezus terugkom. En dis, dis nie ongeestelik on, on, on of verkeerd om te begeer, om daarom nog sommer direct die eeuwige en finale staat in te gaan, uh, om, om eindelijk maar te begeer, jy kan die, die tussentoestand, kan booruit spring. Dis nie verkeerd nie. ek dink ons verstaan dit nie, maar sê, selfs al moet ons dan voor die tijd heen gaan, of sterf, is die onnatuurlike minder as ideale lichaamloose tussentoestand steeds baie beter as ons lewe hier en nou, as christen, want selfs in die tussentoestand is ons reeds by die Heere. En in die geval is tydelik, dat en laat ek net sê, dit gaan vir ons baie korter wees, as, dit, as wat het is vir Paulus, wat hier geskryf het, hy is al 2000 jaar nie tussen toestand, miskien sal, on, wel nie, miskien ons sal verseker baie korter in die tussen toestand wees, indien ons voor die wederkom sterf, as hy, hoe dit ook al sê, wat sê dit nou vir ons, ek wil net, een of twee of drie, uh, opmerkings maak, wat toepassing betreft, so ek wil sê dis, ons moet ergens maak met die christelike hoop, ek wil julle aanmoedig vermoorre om soos Richard Baxter meermale te peins oor die tussentoestand en oor die hiernaamals broers en sisters, ons leven tyd waar hy geweldig waar hy word as hy van christenskap gepraat word excuse so van hoe ons hier moet lewe En is goedness reg, ek het nie 'n probleem daarmee Maar daar word nie veel aandag gegee aan hierdie aksent wat ek vanmôre vir julle forum. Daar word nie soveel gepraat van die heerlikheid hierna en waai in ons op pad is. Daar word jy weet mense frons as jy baie daarvan sou maak nie 'n vreemdeling en bywoner hier op aarde. Ek vind echter in my leven, as ek nou maar net daarna kan verwees, dat ek het alhoor sterker beleef, ek is een vreemdeling en een bijwoner. En daar is soe baie dinge in hierdie wereld, wat aan die gang is, waar al eenze opgewonden wordt, en hulle maak hulle druk daar oor, ek sal naar die niest en kyk, en dat raak my nie te veel nie. Dat raak my nie te veel nie. Ja, ek stel belang in die ANC-conferentie oorwek, Ja, ja, natuurlik, en ek het my voorkeer kandidaat vir die presidentskap, en, en, en so, maar, ek ga nie rechte, ek ga nie opgewonde raak houden, hoekom nie, want die mens is ons is christenen, rechte christenen, ons is op, onderweg, man, ons is onderweg, en het leen nie meer vir ons ver in die toekomst nie, dan is ons daar, jy sien, so ons moet bijmaak van die gruselike hoop, ten spuite daarvan is het toch so, dat ek al meermal een gevoel het, dat ek so bykie neerslachtig wil raak, voor die feit dat ek bezig is om oud te word, bezig, dat die tijd vir my uitloop, en dat ek allerhande pijn begin ontwikkel, wat ek nooit gehaard het nie, en uh, my lichaamskrachten neem my bykie af, en uh, het raak net al hoe meer die merewerkelijkheid, en as ek nog met so'n vrou getrouw ook, ok. maar ek is oortuig daarvan, daar is net een manier om, om hierdie, en eh, ek kan net vele sê, sy is baie meer opgewonden, vooral dat sy so'n openbare gluister die aflopend, is sy baie meer opgewonden nog oor die toekomst as ek, is nie so nie Sonja, ek denk so, ja, sy stik haar duim op, maar ek is toch oortuig daarvan, dat daar baie, dat daar eindelijk net een manier is, nie baie nie, net een manier is om hierdie werkelijkhede te hanteer, ons moet ons oefen in die gristelike hoop. Soos ek reeds gesê het, en reeds beklemtoon het, maar net weer wil ondersteep, ons moet die dinge wel, oor ons praat, weer en weer oordink, ek wil hulle sterk aanmoedig wat dit betref. <coughs> Want die levende hoop is een van die kostbaarste gaves wat die heren vir ons gee in die video. Voor die ongeloofig is, vooral voor die bejaardes, moet elke doodsperug, seker klink soos die getnars van die beel, soos sleutel, en het er dood veroordeelde sooseldeer. As my bekende professor op, my bekende professor op Stellenbos, met wele onderhoud, of was het nie, moet oh nie, ek nie korant gelees, nou onlangs, ek gaan nie sy naam noem nie, hy is een ongemakkelike man, hy kan nou dat verlasterdag vaak, maar nou onlangs gelees, dat hy openlik sê, hy glo nie in hiernaam als nie, maar hy, hy, hy nou het terminale siekte, en hy is bezig, hy is op sy laaste, maar hy glo nie in hiernaam als, en toe vraag ek myself af, hoe moet so 'n man dit hanteer? Ek weet nie, maar op een manier, kry dit gehanteer, hy is sekere sterker persoonlijkheid as ek. maar ek probeer my indink, hoe ek het zo hanteer, ek weet nie hoe ek het zo kon hanteer, maar met dit wat ek nou weet dit verander alles dit verander alles so is een kostbare gave die, die die inhoud van die hoop en die openbaring oor die hoop wat die heren vir ons gegeet ehm um, Albert Camus, bekende filosoof van vroer jare, hy was natuurlijk ook een ongeloovige, hy het geen ewigheidsperspektief gehad nie, en hy het, sê, hy, hy het gesê dat vir een denkende mens kan daar net een slotsom wees, die lewe is een siek grap. Jy sien, dit is as jy ernstig nadink oor die lewe en jy hou nie rekening met God nie hiernaam als nie, kan jy tot geen anders voetsomkom as dit nie die ongelooflige wereld is inderdaad tot die dood toe kranklik aan, sinloosheid. en dit is ook om het gaan in die wereld soos het gaan as die een van die reden is maar as die dinge waar oor ons morre besin op die tafels van je hart geskryf is Dan sê jy saam met die pioniersendeling in Burma, Adoniram Jetson, uh, kan sê, luister net na die kostelike uitdrukking van hom, hy sê, wanneer Christus my roep, sal ek gaan met die uitbundige blijdskap van een schoolseen, wat vir die somervakantie by die school ek uitdaad doe. Is dit nie een kostelike uitdrukking? Hy sê, maar wanneer die Heere my roep, sal ek my daar die gesindheid gaan is eerste punt van toepassing, die tweede punt van toepassing is Christus in die middelpunt van jou hoop, is toch een logische vraag nou om te vraag, en te moedies 1-1, ons een kort frase wat die hart van die levende hoop sy inhoud verwoord, waaraf gesê word, Christus Jezus ons hoop, Christus Jezus is ons hoop, dit is die heerlijkheid, die, die die centrum, die hart van die verlange wat ons het, die toekomst, ons gaan by die Heere wees dis die hart van ons hoop nog een van die ou vaders Andrew Bonner het het so gesê het gesê, ach Heere mag ek so Simeon heen gaan met Christus in my arms maar natuurlijk ons kan die beeld omdraai ook is dit nie as die dood my eendag neervel sal ek in Christus' arms entuimel. En die van ons wat ware gelovig is, broers en sisters, ons kan ons verlustig hierin. En dan net die laaste punt wat ek onder die hele aandacht wil bring, maak seker jou hoop is echt, maak seker daarvan, maak seker daarvan. Moe nie dink om dat jy een antipas boord, moe nie dink om nie aan een gemeente boord, moe nie, moe dink om die jy prediker is nie. Moe nie dink om die eersendeling is, of wat ook al, dat alles sommer, sonder meer, kluis is nie, reg is nie, maak seker, maak seker, maak seker, bid ek as jy nie, soos Paulus, jou vreugde kan vind, dat jy begruste sal wees nie, met andere woorde, ek praat nou meer met mense, wat, as ongeloofig is hier so soot, ek geloof nie, hier is eindlik nie, maar, Nou ja, as jy nie jou vreugde daarin kan vind, dat jy ten spuite van die se natuid, by Christus sal wees nie, hang daar natuurlik 'n groot vraagteken van echtheid oor jou kop. So vraag jy af, waar is jy wat hierdie ding betref? Is daar rechtig as jy denk oor hier namals, is dit jou vreugde ek gaan by die Heere Jezus Christus wees. Onthou, die hoop is bloot ‘n vooruitgerichte geloof. Het is net ‘n vooruitgerichte geloof. So as jou hoop dus onder verdenking is, bevraag teken dit jou geloof. En as jou geloof vals is, as jy hoop niks meer as een lichtspieling. Maar kom, ek sluit dan af net met die gedachte. Die dood is nie een eeuwige duisternis wat oor ons sal neerdal nie. Dis nie wat die dood vir ons is nie. Dis die doodblaas van 'n kers, omdat die dag gebreek het. Mag die Heer julle sien, as julle oor hierdie dinge gaan pyns, as julle hier oor gaan nadink en as julle dalk meer maak van die hoop in julle geloofslewe. Kom ons bid saam. <kliek> Heere, onze God, ons wil net vir u baie, baie, baie dankie sê vir ons heerlike erfnis in Christus, dat ons mense van hoop kan wees, ja, van geloof en van liefde, maar ook van hoop. O Heere, onse God, baie, baie dankie, dat dit ons kan bemoedig. Ons weet waarin ons op pad is. En ons weet, dit waar die toekomst van ons inhoud, <coughs> heerliker is, as wat ons nou beleef. Ons prijs u heilige naam, want ons sal by u wees. Amen.